0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một chủ đề Chủ đề này đó là chứng khoán là đầu tư hay cờ bạc vậy? Wow! Đây là một chủ đề mà có rất là nhiều những người thắc mắc Bởi vì tôi sau khi làm một cái video, video mà hiện nay đang top trending Đó là đừng gửi tiết kiệm ngân hàng 10 lời mách nước mách nước khiến bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn Video này đang được 4 ngày và có hơn 209.000 lượt xem cho đến thời điểm mà tôi làm cái video này và tôi thấy rằng là có khá là nhiều những comment của các bạn rất hứng thú về 10 cách để có thể kiếm tiền nhiều hơn người tiết kiệm Chúng ta cùng điểm lại một chút về những cái lời khuyên của tôi và tôi nghĩ rằng là các bạn cũng nên học cái những cái lời khuyên này Bởi vì đầu tiên chúng ta nói là mua vàng, mua trái phiếu, à, gửi tiết kiệm vào ngân hàng nhỏ và khi hạn dài Chúng ta đầu tư để ăn những công ty cổ, phượng, cổ tức cao là cổ phiếu công ty cổ, cổ tức cao đó Cái thứ 5 đó là chúng ta đầu tư các cổ phiếu tăng trưởng và thứ sáu đó là đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có thể lật ngược thế cờ và cũng may mắn đó là ở hai cái công ty mà tôi đang theo dõi thực ra cũng chả phải kiếm phải cái gì các bạn nhưng mà nó cũng có sự biến động về giá nhất định thực ra cái này chỉ là thí dụ thôi chứ không phải là cái điều mà tôi mong đợi mà các bạn phải tìm được những công ty lật ngược thế, thế cờ thực sự thứ bảy đó là buôn bán online thứ 8 là mở doanh nghiệp của riêng mình và thứ 9 đó là mua bất động sản giá trị nhỏ và thứ 10 đó là đi thuê và cho thuê lại. Đây là những cái uh, những cái recap của một cái bạn bạn Nguyễn Đức Anh. Thực ra cái số 9 nó không phải là mua bất động sản có giá trị nhỏ mà đó là chúng ta là à, làm một cái việc đó chúng ta mua những cái bất động sản nó sửa sửa lại và chúng ta có thể bán lại với giá cao. Cao hơn so với lại cái giá mà chúng ta mua vào với một số những cái lợi ích mà chúng ta đã sửa lại đẹp hơn và tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách là làm cho cái bất động sản nó trở nên hấp dẫn hơn Thế thì khi mà tôi làm cái video ngày hôm nay thì bởi vì là có nhiều cái bạn ở phía dưới nói rằng là Bây bây giờ chúng ta kiếm được khá là nhiều uh, những cái người kiếm được tiền Và những người mà thực sự xem video này là những người bạn trẻ và những người có độ tuổi từ khoảng tầm ừ 28 34 35 cho đến 40 cũng có thì nói rằng là bây giờ thực sự là làm thế nào để mà kiếm được nhiều tiền bằng đầu tư vào chứng khoán bởi vì tôi nghe chứng khoán là giống như đủ nó là một hoạt động đánh bạc các là hoạt động đầu tư. Thế thì anh quan điểm như thế nào về chủ đề này? Thì rồi còn vàng thì sao nữa? Thì chúng ta hãy cùng trước khi mà chúng ta đến với lại câu chuyện chứng khoán là cờ bạc hay đầu tư thì trong bất cứ video nào của tôi, mọi người cũng rất thích xem cái quan điểm của tôi update về thị trường ra làm sao. Thì thị trường ngày hôm nay, Ok À, chúng ta nhìn thị trường nước ngoài trước thị trường chứng khoán Dow Jones thì như tôi nói với các bạn đây là thị trường chứng khoán Mỹ và đợt vừa rồi thì có rất là nhiều những cái mà chúng ta có thể xem VN Express trong cái mục thế giới đây thì có khá là nhiều những cái bất ổn về về địa chính trị hiện nay đang có những cái biểu tình ở Mỹ à, rồi những cái vấn đề liên quan là cướp bóc ở Mỹ khi biểu tình đấy thì nó tạo ra những cái sự bất ổn đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ mà tại sao chứng khoán Mỹ vẫn cứ tăng rất là mạnh đấy thì lý do tại sao vậy thì như tôi nói là bây giờ chứng khoán Mỹ nó tăng là bởi vì uh, phần lớn không phải là cái quan trọng là cái việc mà người ta kỳ vọng là Đến cái cái mở cửa tái mở cửa lại mà thị trường chứng khoán Mỹ tăng chủ yếu do Fed hiện nay đã đẩy mức lãi suất xuống cái mức là dưới cái uh, dưới không tức là khoảng không phần trăm và hiện nay thì đã tăng là 41% rồi so với lại mức tạo đáy vào tháng ngày 31 tháng 3 năm 2020 Thế thì điều này nó làm một cái việc đấy là uh, tiền nhiều quá Chính khi tiền nhiều quá nó dẫn đến cái câu chuyện người ta ở nhà bởi vì là đại dịch cách ly xã hội Thì người ta tìm một cái kênh để mà không có gửi tiền, cũng không kinh doanh được gì thì chứng khoán có lẽ là một nơi mà người ta có thể ngồi nhà trading cổ phiếu và mua mua bán bán với hy vọng là tạo ra nguồn thu nhập thứ hai Và tất nhiên thì những cái con cá mập và những tay to trên thị trường thì không thể bỏ qua cái cơ hội kiếm những dòng tiền miễn phí này. Và họ đang có những ăn bữa ăn miễn phí từ Fed và đẩy những cái bữa ăn miễn phí này, những cái số tiền uh, từ Fed xuống các ngân hàng đầu tư, ví dụ như Goldman Sachs hay là Morgan Stanley hay là Bank of America. Thì tất cả những ngân hàng này thì họ đều có những bữa trưa miễn phí và những cái công ty môi giới cũng có lợi từ những cái hoạt động mà mua bán liên tục của các nhà đầu tư. Thì dẫn đến là cái cổ phiếu Mỹ à, hiện nay đó là chứng khoán Mỹ đang tiếp tục cứ tăng điểm liên tục. Còn khi nào thì nó tạo cái đáy tạm thời. cho Tôi nghĩ luôn luôn là mục tiêu của tôi là trong khoảng giữa tháng 6. Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Việt Nam cũng vậy. Mặc dù là đã có sao nào một à, nếu mà tính là một ngày phân phối, hai ngày phân phối, ba ngày phân phối nhưng mà nếu mà cứ gọi là từ khoảng đỉnh ở đây thì ngày bảy tháng 5 là một ngày phân phối theo nêu. À, ngày mùng 2 tháng 6 là một ngày phân phối theo nêu nữa. Ngày hôm nay thì là một cái cây nến cũng cũng là một cây nến có thân ngắn à, với khối lượng thì nó cũng không phải là khối lượng cao. À, và khối lượng này thì thấp hơn so với lại khối bụng trung bình giao dịch à, cách đây khoảng 20 ngày, 10 ngày Cho nên nó cũng không phải là một cái cây nến thực sự tăng điểm, thuyết phục lắm đấy Thì trình hoạt Việt Nam thì sao? Trình hoạt Việt Nam nếu mà chúng ta tính từ ngày 31 tháng 3 đến thời điểm mà chúng ta lập à, cái đáy Thì các bạn cũng xem là nó cũng tăng 34%, chỉ kém Mỹ khoảng 7% mà thôi Cũng đã vượt ở cái mức đỉnh cũ, ở cái đáy, đáy cũ là 30, 34% đây là mức tăng mà tôi nghĩ rằng là, là khá là cao Và thực sự thì không biết là rủi ro sẽ đến bất cứ cái lúc nào Nhưng mà rõ ràng trên thị trường có một câu nói đó là Gấu thì cũng kiếm được tiền, bỏ cũng kiếm được tiền Chỉ có lợi là bị thịt Khi mà sự gọi là tham lam của thị trường kéo đến đỉnh cao Thì những người tham gia thị trường chứng khoán Chắc chắn là sẽ bị có những cảnh báo Và đặt câu hỏi đó là chứng khoán là đầu tư hay cờ bạc Thì chúng ta hãy cùng giải thích tại sao Sau khi chúng ta xem là uống cái tại sao kỳ ấy À, nền kinh tế thì xấu hay là xấu anh à, cũng nhận thấy và tôi cũng nhận thấy đó một điều là kinh tế thì số việc làm ở mỹ hiện nay là khoảng 20% số lượng người trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp rồi à, các cái công ty thì sa thải rất là nhiều người à, các cái chỉ số sản xuất à, cả quản trị sản xuất tiêu dùng à, và những cái chỉ số về tiêu dùng cũng bị giảm sút rồi bạo loạn nhưng tại sao chứng khoán thì lại tăng như vậy trong cái điểm tin của tôi sáng ngày hôm nay tại cộng đồng heavy Life ấy, thì tôi cũng nói rất rõ là có một cái đoạn rất hay của ông uh, Jim, uh, ông, ông, ông Kramer. Thì ông nói rằng là chứng khoán thì nó không có những cái lòng nhân từ trong thị trường chứng khoán. Và thị trường chứng khoán thì không có biết những cái câu chuyện liên quan đến biểu tình. Quan trọng đó là giữa tiền và hàng. Tiền nhiều và hàng vẫn vậy thì thị trường chứng khoán nó sẽ tăng. Và ngược lại tiền uh, ít và hàng nhiều hơn hoặc là thì hàng vẫn vậy thì thị trường chứng khoán sẽ giảm và ông nói thì về cơ bản thì biểu tình nó không liên quan đến những tâm lý của mọi người trên phố World hơn là tiền và biểu tình nếu có một cái mức để lo thì chỉ lo cái là cái làn sóng Covid thứ hai đó nó sẽ tái du nhập lại nước Mỹ nhưng mà nước Mỹ bây giờ nói thật với các bạn là nếu mà chúng ta nhìn cái Corona virus như thế này thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay khoảng 6,5 triệu người trên thế giới đã bị nhiễm cái đại dịch này rồi và Mỹ gần 2 triệu người, trên tổng dân số là 330 triệu người như thế này Thì cái khả năng mà uh, chúng ta thấy nước Mỹ sẽ phong tỏa lại một lần nữa là rất khó Và người ta sẽ chấp nhận là sống chung với lũ, sống chung với dịch Để làm gì? Để làm một câu chuyện là phải chống đói Và biểu tình nó đến từ những người, thực ra không phải là những người làm mà nộp thuế Bởi vì cái helicopter money, ấy, cái tiền của Fed mà đưa vào trong nền kinh tế hay là cấp lại cho những người mà người dân để chi tiêu, nó là những khoản tiền được cấp cho những người đã đóng thuế và có số định danh xã hội hay là có số của sở thuế. Chính bởi vì cái điều này, thì những người vô gia cư, những người mà người Mỹ à, gốc châu Phi hoặc là những người mà gốc châu Phi vô, lưu, vô gia cư không có nghề nghiệp, họ sống và ngủ ngoài đường, ngụ công viên, thì hình thành nên một cái sự tức giận rất đáng kể đối với người Mỹ và Họ tranh thủ cái câu chuyện là có một người bị cảnh sát giết Do đó thì họ mới đi gọi là biểu tình Và chính bởi họ rảnh mà họ không có việc gì Và thể hiện cái sự mà thất vọng cùng cực với xã hội Thì đi biểu tình cộng với một số những cái thông tin Mà kiểu như là thuyết âm mưu Đấy là một số nhóm kích động ở phía đằng sau Hay là cái sự cạnh tranh của cái đảng Dân Chủ Khi mà cái hạn bầu cử ngày 11 tháng 11 năm 2020 đang đến gần thì nó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy là những bất ổn ở nước Mỹ đang diễn ra Và thực sự là may mắn là vì chúng ta đang ở Việt Nam Ở Việt Nam thì chúng ta có những này có cái kia Nhưng mà phải thực sự phải nói với các bạn rằng là Nếu so với những gì bất ổn ở Mỹ thì đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy là may mắn hơn rất nhiều nhiên, Trước nhất là chúng ta có một cái xã hội tương đối là ổn định và thanh bình, an bình và hòa bình để cho chúng ta có thể phát triển Cái thứ hai là trong cái đại dịch này thì chính phủ của chúng ta cũng rất là quyết liệt và ngay từ sớm chúng ta không tin vào những gì truyền thông trung quốc nói chúng ta đã làm được một việc đó là chạm được biên giới và chúng ta làm rất quyết liệt thành thử ra bây giờ hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta đã khôi phục quay trở lại ở mức độ bình thường còn khá là nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp về du lịch nữ hại lữ hành hay là khách sạn và nhà hàng thế nhưng mà những cái bước để gọi là tái bình thường hóa nền kinh tế và mở cửa lại nền kinh tế thì việt nam là một trong nước đất nước đầu tiên mà 48 ngày qua không có bất cứ ca nhiễm mới trong cộng đồng được lây lan Và đó là một cái điều tuyệt vời Và chúng ta đang sống ở một đất nước mà chúng ta có dân số vàng Và trong vòng 20 năm nữa chúng ta có cơ hội kiếm tiền rất là nhiều Thì nói thế để chúng ta có thể thấy rằng là Những vấn đề liên quan bất ổn của nền kinh tế thế giới Những vấn đề bất ổn của chính trị Nó là một cái điều mà sẽ khiến cho có thể đại dịch sẽ tiếp tục bùng phát Có thể là 6 triệu rưỡi người, 10 triệu người Và thậm chí 20 người, 20 triệu người bị nhiễm và cái điều này là điều mà chúng ta thấy rằng là thế giới hiện nay đang chấp nhận sống chung với nó à, Nói như vậy để thấy rằng cái sự ở hiện nay thì công chúng không muốn nghe với những cái thông tin tiêu cực về những bệnh dịch nữa Công chúng muốn nghe là ok, vậy thì tài sản của tôi, tôi có các cách nào để kiếm thêm nguồn thu nhập thu động Đấy. Thì ở Mỹ cũng vậy và ở Việt Nam hiện nay thì nhà cái và cũng tay to cũng tranh thủ đẩy lên Tất nhiên là đã có những phiên phân phối vào thị trường ở vùng này khá là rủi ro chứ không phải là thị trường vùng này là nó như ở cái vùng ở khu vực ngày 31 tháng 3 hay là đầu tháng 4 Đúng ạ, nó đã rủi ro rồi Thậm chí là tôi đã cảnh báo rủi ro các bạn nó ở từ 15 tháng 5 và tôi dự báo là đến khoảng giữa tháng 6 này nó sẽ có những cái rủi ro Đây là dự báo và dự báo thì nó sẽ có cái xác suất Nhưng mà tôi vẫn tin rằng là Không có mất cứ một cái gì nó dễ dàng Để kiếm tiền trên thị trường này Bởi vì tất cả mọi người tham gia vào thị trường với tâm lý Là của cái người đánh bạc Người đánh bạc là gì? Người đánh bạc đó là họ coi cái thị trường chứng khoán Giống như một trò chơi bình thường Để mà kiếm tài sản Kiếm tiền một tài sản Và họ đặt cược vào một kết quả không chắc chắn Họ mạo hiểm với một cái gì đó Với một sự kiện nào đó có thể xảy ra Hoặc không Tức là họ nắm bắt cơ hội Nhưng mà thực sự là nó rất là mạo hiểm và không dựa trên cái tính toán gì cả và trong cái hoạt động tài chính thì đánh bạc mang cái hàm ý phức tạp hơn nó để chỉ các nhà đầu tư đang thực hiện những cuộc giao dịch với lý do và nguyên nhân đi ngược lại với logic về đầu tư thí dụ như về logic về đầu tư thì chúng ta có thể thấy rằng là đấy thị trường đã tăng 34% mươi bốn từ đáy ở thế giới thì cũng đã tăng 41% mươi một từ đáy và hiện nay thì tất cả những nhà đầu tư trước đây chưa bao giờ quan tâm đến chứng khoán thì quay ra mở tài khoản chứng khoán hoặc là những nhà đầu tư chứng khoán đã đóng tài khoản chứng khoán từ rất lâu rồi Thì bây giờ quay ra cũng mở tài khoản chứng khoán và đầu tư Và hiện nay thì tất cả mọi người đều có lợi Mặc dù là có những đợt phân phối từ những phiên 21 tháng 4 Sau đó là đến những khoảng giữa tháng 5 Tháng 5, 19 tháng 5 và đây chúng ta thấy 15 tháng 5 Và kể cả cái phiên 27 tháng 5 vừa rồi nữa Mà thị trường vẫn tiếp tục đi lên và dòng tiền vào thị trường tương đối là ổn định nhưng tôi đã nói với các bạn rằng là gấu thì cũng kiếm được tiền. Trong một thị trường giá xuống cũng kiếm được tiền. Bọ kiếm được tiền. Là những người kiếm thị trường thị trường giá lên. Nhưng mà những người mà tham lam thì chắc chắn là sẽ bị thịt. Họ không biết trên thị trường tồn tại những cơ hội. Họ cũng không biết định giá làm sao. Họ không biết hệ thống giao dịch như thế nào. Cũng không có hệ thống chuẩn chỉ để tìm kiếm, phân tích. Cũng như là hiểu về TA để biết là ok. Là bao nhiêu ngày phân phối, bao nhiêu ngày tích lũy bao nhiêu ngày mà những tay to vào thị trường Mà bao nhiêu ngày những tay to thoát ra khỏi thị trường họ không biết. Túm lại họ đặt cược dựa trên tâm lý của đám đông đó là nghe rằng nhiều người chúng uh, quá trời cho nên là mình cũng phải đi theo. Điển hình đó là một cái bài báo uh, cái này là nhân danh và đầu tư chứng khoán thôi nhưng không phải là về chứng khoán thực sự. Đây là uh, nghe về chứng khoán thì bây giờ mọi người đang đổ xô đầu tư chứng khoán. Đó là bài báo ngày hôm thứ hai chỉ nghe một mua một lời ba nông dân miền tây ồ ạt bỏ tiền triệu đầu tư chứng khoán cái chứng khoán này không phải chứng khoán trên sàn chứng khoán việt nam à, đây là chứng khoán của cái công ty lừa đảo công ty này tôi nói luôn là công ty crowan đấy thì uh, nó là công ty lừa đảo thì vtv đã đăng lên rồi à, tôi không phải là người buộc tội mà tôi nói theo cái câu chuyện là vtv đã làm những phóng sự minh họa thế thì đây là một cái câu chuyện về cái huyện gò gò quao là một huyện khó khăn ở tỉnh kiên giang Người dân thì thực ra là là nông dân. Nhưng mà bắt đầu làm quen với chứng khoán thông qua một số giới thiệu của người xung quanh gọi là công ty Crowone. Công ty này là công ty uh, lĩnh vực công nghệ giải trí, luôn luôn là dòng tiền cuộn chảy. Rồi uh, những lời giới thiệu là tham lam là có 5 triệu thành viên đến 6 đến 10 triệu thành viên rồi lợi nhuận từ quảng cáo không hề nhỏ đấy. Tất cả uh, những gói chẳng hạn, những gói trắng là trị giá là 2 triệu, 2 triệu 6 Rồi sở hữu 150 cổ phiếu Trị giá 300 euro Tức là tương đương ngay với lại 7 triệu 8 Rồi gói Titan mà mua 15 triệu 8 uh, Nhân 3 ngay Và lời 91 triệu Đấy, Thì các bạn thấy rằng là mua một lời ba Nông dân những chả biết gì Chả biết là thị trường chứng khoán Việt Nam có hay không Chỉ biết là công ty và giới thiệu này Kiếm được nhiều tiền cho nên là dùng điện thoại thông minh ổ ạt bỏ tiền triệu vào đầu tư cổ phiếu. Chẳng hạn như là một cái cô cô nói rằng là cô dành trắng danh gì về cổ phiếu cả. Bây giờ còn chưa có cái điện thoại. Cô nhờ người máy chủ làm cho cô nhưng cô sợ mất tiền vì tiền rớt xuống cô thấy mà. Cô bắt bật máy cô kiểm tra vì cô không dùng điện thoại cô chơi liều. Công ty đó ở nước gì này? Công ty cờ lo quen gì ở cái nước gì này tôi không dành người dân thì như thế nhưng mà ở nhân viên có phép ở Tây Ban Nha rồi này nọ lừa đảo cái hoạt động như này là một cái hoạt động mà nói chung là gian dối và nó là một hành vi sẽ cần phải xác minh để lừa rõ nhưng đây là một cái lúc mà chúng ta có thể thấy rằng là uh, cái 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 gọi là gì nhỉ cái hoạt động mà kiếm tiền từ hoạt động lừa đảo chứng khoán thì đang đang nở rộ đây là theo VTV hay là những hoạt động lừa tiền ảo Chúng ta thấy lừa tiền ảo dưới mác đầu tư chứng khoán Sau một năm thu vốn thì nhận lại gấp đôi à, Rồi đa cấp hợp sức với tiền ảo để đẩy à, Thì đây cũng là một trong những cái điều mà tôi muốn khuyến khích, khuyến khích các bạn tìm hiểu Bởi vì đầu tư chứng khoán nếu mà các bạn nghĩ Rằng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam hay bất cứ thị trường chứng khoán quốc tế Hay bất cứ cơ hội kinh doanh nào mà các bạn coi nó là một trò chơi Để kiếm tiền hoặc là đạt được tài sản nhanh chóng thì không đâu Cái đó không phải là điều về đầu tư và đây không phải là một cái cuộc đặt cược và một kết quả không chắc chắn Mà đó phải là một cái khác Và tất nhiên nó cũng không thể nào à, Chúng ta sẽ thấy rằng là trên happyline của tôi có một cái cái bài viết Đó là 10 dấu hiệu lừa đảo chứng khoán tài chính nhất định phải biết Đầu tiên người ta cho bạn một kế hoạch rất là béo bở Để có thể trở thành hiện thực Thí dụ như một kế hoạch béo bở Như là đầu tư 1 được 3 Rồi họ đưa ra một lời đảm bảo là chắc chắn bạn đầu tư sẽ có được tiền và nói rằng đây là một cơ hội phức tạp hiếm có Rồi nói rằng là đây là mô hình công nghệ hiếm có Họ nói rằng là đây là đầu tư sẽ giống như là fan stock Như Facebook, Apple, Amazon Rồi Netflix, Google đúng không? Rồi đây bạn sẽ bị lôi kéo bởi một người giới thiệu, dỉ tai Hoặc là đăng trên group Facebook Rồi sẽ cảm thấy rằng là Họ sẽ tạo cho áp lực là nếu không mua ngay Thì sẽ hết cái cơ hội này và sẽ không sử dụng tài khoản độc lập cho bên của bên thứ ba họ dùng thuyết âm mưu và cái này không có đăng ký giấy phép gì cả và đưa ra những lời khuyên rất là tồi tệ để đầu tư đưa tiền cho chúng thì nếu như bạn đầu tư dựa trên những cái thông tin như thế này thì dù là thị trường chứng khoán việt nam hay là thị trường chứng khoán quốc tế thì đều là những thị trường những cái cổ phiếu mà các bạn thấy rằng là nó mang tính chất lừa đảo còn một hoạt động từ đầu tư cổ phiếu là gì Thực ra tôi không phải là nhà đầu tư cổ phiếu à, giá trị, không được coi mình gọi là một người investor hay là một người trader hay là một người uh, 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 speculator hay là những người mà kinh doanh, à, những người mà đầu cơ hay đầu tư gì, đầu tư giá trị. Tôi là một người coi cái cổ phiếu là một công việc kinh doanh nghiêm túc và chính bởi vì nó là một công việc kinh doanh nghiêm túc, nó giống như một công việc kinh doanh mà các bạn mở công ty vậy, bạn phải đầu tư thời gian, tiền bạc và đặc biệt. Là phải hiểu cái quy luật về đầu tư cổ phiếu Thí dụ cổ phiếu Nó cũng sẽ có những mùa màng Nó cũng sẽ có những cái Giống như những cái mùa để chúng ta có thể đi săn Hoặc chúng ta có thể đi uh, Quăng lưới để đánh cá hoặc là đi cày cấy Thì cổ phiếu bất cứ Một thị trường nào nó cũng có Quy luật như vậy Hai nữa, hai nữa đó là quy luật về cung về cầu Những quy luật về giá về khối lượng Những quy luật về tâm lý thị trường Hay là những quy luật khác Thì chúng ta phải biết những quy luật này và đầu tư hay kinh doanh cổ phiếu Nó khác với lại đánh bạc Ở chỗ là nó có tính toán đến rủi ro đấy, Nó có tính toán đến rủi ro Tức là khi mà bạn nghĩ đến một cái cơ hội đầu tư Hay cơ hội kinh doanh Thì bạn phải nghĩ nó đó là một cái Hoạt động kinh doanh không có gì Giả chỉ có thể kiếm được tiền Mà nó có hoạt động sẽ bị mất tiền Tức là bạn nghĩ đến Cái thị trường cổ phiếu Nó có thể là nơi kiếm tiền Nhưng phải hiểu rằng nếu bạn không hiểu về quy luật kinh doanh Quy luật đầu tư thì bạn sẵn sàng mất tiền và nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể mất 1 phần ba tài sản, 1 phần hai tài sản, thậm chí là cháy tài khoản luôn. Đấy, có những người em của tôi thậm chí là khi đưa khách về đầu tư phái sinh, kinh doanh phái sinh cổ phiếu phái sinh, cháy tài khoản là bình thường. Chẳng hạn có những phiên mà chốt cái hợp đồng tương lai phái sinh đấy, thì các bạn thấy rằng là những tay to là đốt cháy tài khoản của khá là nhiều những người long cổ phiếu, long cái hợp đồng phái sinh vào cái phiên ATC và mất hai mươi mấy tỷ đô, hai à, mấy tỷ đồng. Các bạn đi tham gia thị trường chỉ nghĩ đến chuyện là thắng cược mà không nghĩ đến câu chuyện là rủi ro nó sẽ như thế nào. Chính bởi vì không nghĩ đến rủi ro cho nên là họ tham gia thị trường giống như cách là chúng ta đặt cược trên một bài bạc, một sòng bạc. Và đầu tư kinh doanh cổ phiếu thực sự là bạn phải có phương pháp và bạn phải có kỷ luật. thí dụ những tỷ lệ đầu tư hoặc là tỷ lệ 21 thắng thì thắng lớn, thua thì thua ít thôi. Ai mà tham gia thị trường mà các cơ hội kinh doanh lúc nào cũng thắng, khó lắm. Một người mà tham gia thị trường mà lúc nào cũng thắng về cái cổ phiếu thì chắc chắn là không đâu. Ngay cả tôi chẳng hạn khi tham gia thị trường thì nó trong 10 điêu, tính trong 100 điêu 100 cái điêu mà tôi kinh doanh cổ phiếu thì tôi sẽ thắng được tối đa là khoảng độ 60. Đấy. Thế còn 40 điêu nó vẫn thua như thường. Nhưng mà cái quan trọng đó là nếu mà mình thua mình thua trong khoảng 5 đến 10% tùy theo cái Kỳ luật và nguyên tắc của mình hoặc là phần trăm Theo sách vở chẳng hạn Còn khi thắng thì mình thắng là 10-15% hoặc 20% Thế thì tổng cộng lại 100 cái điều đó có nghĩa là thắng thì bạn thắng được gấp đôi so với lại cái phần mà bạn thua Thì có lẽ là bạn sẽ không thua nhiều Và bạn sẽ là người chiến thắng cuối cùng nhưng mà bạn người thì không thua nhiều Nhưng bạn không nghĩ chuyện đó Bạn tham gia thị trường với tư cách là một nhà đầu, đầu, đầu cơ, kinh doanh Thế nhưng mà khi cổ phiếu xuống quá thì bạn lại trở thành cái nhà đầu tư và bạn lại đi mua tích trữ cổ phiếu Mặc dù cái cổ phiếu đó không phải là cổ phiếu 4M Cũng chả phải là cổ phiếu theo uh, cái cái đầu tư đun đu hay gì Mà đây là các bạn mua theo kiểu rằng là nghe phím hàng trên Zalo Nghe phím hàng trên Skype hoặc là trên group Facebook Bạn mua vào và bạn chỉ nghĩ đến tháng thôi bạn không kiểm soát rủi ro Bạn không phương pháp gì cả Chả có tỷ lệ giao dịch, chả có kế hoạch, chả có kỷ luật gì cả Đấy thì lại trở thành từ một cái nhà đầu cơ trở thành một nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ. Còn nếu bạn đã mua theo phương pháp đầu tư giá trị, thì khi cái cổ phiếu nó xuống và bạn thấy rằng cái cổ phiếu đấy còn rất là tốt, thì bạn phải mua vào. Tôi nói ví dụ như là khi mua cổ phiếu để ăn cổ tức hay cổ phiếu của công ty giá trị, chẳng hạn công ty SCS chẳng hạn, đó là Sài Gòn Cargo service thì khi mà cổ phiếu nó rớt từ khoảng độ 137.000 đồng về, nó rớt về mức khoảng độ 90.000 một cổ phiếu trong cái đại dịch, Thế thì nếu chúng ta tin tưởng về giá trị của cổ phiếu mà chúng ta đã làm ăn kinh doanh, chúng ta biết cái cổ phiếu đấy rồi. Tại sao bạn không dám mua ở cái mức giá mà VYN Elite là quỹ đầu tư họ mua vào mạnh ở vùng 90 thì bây giờ nó là 120. Nếu bạn mua là khoảng độ 20% cái mức của các bạn ở cái mức 134.000 cổ phiếu. 90.000 bạn mua lại thì có phải mức giá bình quân của bạn nó là rơi vào khoảng nếu là 130 cộng với lại 90 thì đấy, nó rơi vào khoảng là 110.000 một cổ phiếu đúng không? thì bây giờ bạn vẫn có lời Đó, cái quan trọng là bạn hiểu phương pháp của bạn là gì? Đầu đầu tư kinh doanh lâu dài hay là kinh doanh ngắn Hay là kinh doanh chung và dài hạn Và dù dụng cái phân tích kỹ thuật và phân tích FA về cổ phiếu Nếu bạn biết được điều đó thì kinh doanh cổ phiếu Thực sự nó hoạt động có ý nghĩa và hoạt động kinh doanh nghiêm túc Còn không thì tất cả mọi thứ chúng ta có Đó chỉ là đánh bạc Đó là một dạng đặt cược và một kết quả không chắc chắn và một cái sự kiện có thể xảy ra hoặc không xảy ra Và rủi ro nó rất là nhiều Và đi ngược lại với tất cả Tất cả mọi thứ Thế thì phần lớn mọi người tham gia thị trường hiện nay Đầu tư hay là kinh doanh mà không có cái thức Thì giống như là đánh bạc Bởi vì phần lớn các bạn tôi khẳng định các bạn là các bạn đang theo dõi tôi Tham gia thị trường với tư cách là đánh bạc Bởi vì các bạn đang đầu tư Vào một thứ nó gọi là Không chắc chắn Chúng ta mua bất kể một cái điều gì Bởi vì lòng tham Lòng tham là giống như cô nông dân mà vừa rồi ấy là cố ở miền tây thì chỉ nghe thế là mua một được ba hoặc là nghe ai đó là nói rằng là mua chứng khoán thì lời được ba mươi trong thời gian ngắn chị cứ nghe em đi đánh phái sinh vừa rồi em ăn được gấp đôi tài khoản vẫn vất thì chúng ta đầu tư bởi vì chúng ta chả hiểu cái gì thì đó là một cái điều không chắc chắn và chúng ta đầu tư chỉ bởi lòng tham mà thôi và có một điều những nhà đầu tư đã đầu tư rồi tôi khuyên một điều nữa đó là họ mê cái nhìn bảng điện hơn là kiếm tiền cho nên họ bị say, họ chỉ giao dịch để sướng thôi, họ giao dịch chả có cơ sở gì, chả theo phương pháp gì, chả theo hệ thống gì, không có hệ thống, không có checklist, không có cái cơ sở nó giao dịch để sướng mà nhìn bảng điện mỗi ngày mở cái bảng điện lên, chẳng hạn như ví dụ như mở cái bảng điện lên uh, như thế này, mở cái bảng điện nến hoặc bảng điện gì vân vân mở ra thấy nó xanh xanh đỏ đỏ mua 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 bán bán thấy sướng, à, khi mà thấy sướng thì sao? thì nghiện Giống như là chơi bài bạc, cái nghiện cầm cầm lá bài hơn là kiếm tiền. Đấy, không có cơ sở gì cả. Và nghiện giao dịch, giao dịch chỉ là giao dịch thôi. Không có hệ thống, chả có hệ thống gì cả. Cho nên đấy là một đoạn đánh bạc. Tôi khẳng định với các bạn là phần lớn các bạn đang tham gia thị trường với tư cách là một người đánh bạc cổ phiếu. Và các bạn không phải là nhà kinh doanh. Bởi vì bạn chưa bao giờ coi kinh doanh cổ phiếu là hoạt động nghiêm túc. Nếu bạn coi kinh doanh cổ phiếu là một đoạn nghiêm túc, bạn phải có những bước khác để có thể đầu tư vào những công ty thứ nhất có thể sinh ra cái tiền gọi tôi gọi là cổ tức hàng năm, hoặc những công ty giá trị, hoặc công ty tăng trưởng, hoặc những công ty lật ngược thế cờ, bạn phải hiểu được FA và TA về cổ phiếu thì cái điều này tôi mới có thể chia sẻ với các bạn rằng là đấy là những cách để kiếm tiền nó mạnh hơn so với việc chúng ta gửi tiết kiệm. Và cũng vậy, bạn tham gia đầu tư vào vàng, tôi nói ví dụ như đây đây là đồ thị đồ đồ thị vàng thì các bạn phải thấy rằng là vàng nó cũng giống như là hoạt động kinh doanh cổ phiếu thôi Nhưng mà nó hoạt động Ví dụ chúng ta chỉ mua trên nền tảng Etoro Hoặc là nền tảng về uh, MT4 chẳng hạn Thì chúng ta thấy rằng là vàng nó cũng là hoạt động kinh doanh Phải dựa trên những yếu tố, những cái xác suất đồ thị Ichimoku Hoặc là đồ thị của đường MA Đánh theo những cái chạt mà 15 phút 1 giờ Hoặc là theo ngày, theo tuần Đấy, chúng ta phải hiểu những yếu tố như thế Và uh, cái khối lượng của nó ra làm sao Những cái quỹ nào đang mua vào vàng nếu chúng biết được điều đó thì chúng ta sẽ không đánh bạc mà chúng ta sẽ tham gia vào một cuộc kinh doanh dựa trên xác suất dựa trên những khoảng cược có tính toán về rủi ro với mức chắc chắn nhất có thể và mức mà thuận lợi nghiêng về phía chúng ta đó là điều tôi muốn nói với các bạn và để làm thế nào để kiếm được tiền từ đầu tư chứng khoán và các bước để đầu tư chứng khoán như thế nào cho nó cụ thể và nó có khả năng kiếm tiền cho bạn hơn so với lãi suất mà tiết kiệm hiện tại là khoảng 4,5% một năm Chúng ta gửi ở Vietcombank Hay bất cứ một ngân hàng Big Four nào của Việt Nam Ngân hàng lớn Ở ngân hàng nhỏ thì các bạn có thể gửi với lãi suất cao hơn Là khoảng 5%, trăm Kỳ hạn dài hạn là 12-24 tháng thì Các bạn có thể gửi ở mức trăm Ở ngân hàng lớn Nhưng mà như thế thì nó cũng chả giúp được cái gì các bạn cả Chúng ta có thể gửi kỳ hạn Ở ngân hàng nhỏ với mức là 7,6% một năm Tôi nói với các bạn rằng là Các bạn sợ ngân hàng Việt Nam phá sản Tôi bảo không đâu Tất cả những tổ chức tín dụng có thể phá sản nhưng riêng ngân hàng Việt Nam thì tôi nghĩ rằng ngân hàng nhà nước sẽ không bao giờ để phá sản bởi vì nó cũng hệ lụy về xã hội. Tiền của dân Việt Nam tiết kiệm rất là nhiều mà chủ yếu là gửi ngân hàng. Cái tiền đầu tư vào chứng khoán, kinh doanh chứng khoán hiện nay vẫn còn rất là nhỏ. Đánh bạc thì rất là nhiều. Nhưng mà đầu tư chứng khoán thì còn rất là nhỏ. Dân còn để tiết kiệm rất là nhiều, mua vàng cũng rất là nhiều. Do đó thì chúng ta không sợ ngân hàng phá sản. Đó, các bạn đừng có sợ ngân hàng nhỏ phá sản bởi khi nhà nước đã cho những ngân hàng nhỏ hoạt động thì những ngân hàng nhỏ này họ phải có đảm bảo được về cái tính thanh khoản của hệ thống cũng như là cái uy tín của họ ha. Do đó thì đây là một số các bước mà tôi có thể khuyên các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với tiết kiệm bằng cách đầu tư chứng khoán. Một, các bạn chưa biết gì thì xem cái tất cả các series về chứng khoán ABC của tôi. Series chứng khoán ABC của tôi thì bạn có thể vào cái thái phạm YouTube ha các bạn ha. Khi xem thái phạm YouTube thì các bạn sẽ mở vào phần danh sách phát trong phần danh sách phát này Bạn kéo xuống cái phần gọi là chứng khoán cơ bản Và chứng khoán A bờ cờ. Thì các bạn có thể xem toàn bộ cái danh sách này Và bạn bật từ phần 1 đến hiện nay Tôi đã để tới là Phần... nó phải đến mấy chục phần rồi Phần 13, phần 14 rồi Mà còn rất là nhiều những cái video khác mà các bạn xem hết cái phần này Các bạn sẽ học được khá là nhiều bài Nhiều bài học hay Cái thứ hai là bạn hãy đọc những cái cuốn sách Như là Payback Time Ngày Đời nợ đây là cuốn sách bán chạy nhất về tài chính trên Tiki và trên nhà sách pha xa Tất cả hệ thống nhà sách thì đây là một trong những cái cuốn sách mà bán chạy nhất Các bạn có thể lên trên Tiki đây Các bạn có thể lên Tiki Các bạn search cái từ là Payback Time Payback Time Và trong Payback Time thì các bạn thấy là hiện nay đây là cuốn sách top 1 Cái bài học, một trong bài học kinh doanh bán chạy nhất trong tuần và trong tháng hiện nay ha các bạn ơi đây bài học kinh doanh các bạn thấy đây là nó là cuốn sách bán chạy nhất hiện, hiện tại và nó viết được theo lối dễ hiểu để các bạn có thể đọc và áp dụng đấy thì các bạn có thể xem và những nhận xét của nó thì tất cả những bạn đọc hiện nay để nhận xét 81% nhận xét năm sao đây là cuốn sách đánh đánh giá 4,5 sao và những nhận xét mới nhất cũng rất là hài lòng về cái 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 cuốn sách này và họ đọc họ học được rất là nhiều ha các bạn ơi và các bạn có thể đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán, đây là một trường phái đầu tư theo tăng trưởng. Như tôi giới thiệu với các bạn, các bạn có thể vào cái Happy Life Shop, các bạn tìm cái cuốn uh, đầu tư cho bộ sách làm giàu từ chứng khoán, phiên bản mới hướng dẫn thực, thực hành cho người mới bắt đầu. Đây là cuốn sách cũng đứng thứ nhất trong top 100 cuốn sách về tài chính tiền tệ bán chạy nhất trong tuần này và tháng này. Thế các bạn cứ xem là hiện nay là toàn bộ cuốn sách tài chính về tiền tệ thì chúng tôi chuyên biệt. Đây là cuốn sách về đầu tư tăng trưởng Cho nên các bạn có thể là Cũng xem những cái đánh giá Của những nhà đầu tư Họ rất hài lòng và toàn đánh giá 5 sao Và đây hiện nay thì chúng ta thấy rằng là có 71% đánh giá 5 sao Cho cuốn sách này Các bạn có thể đọc Và ngoài ra thì Happy Life cũng còn rất là nhiều những cuốn sách khác Về đầu tư Thí dụ như là kiếm tiền hàng ngày từ thị trường chứng khoán Ichimoku chạp Hay là uh, trading Fibonacci Hay nghệ thực đầu tư Dundu Người đàn ông đánh bại mọi thị trường Sóng Elliot Lột sách để trở thành nhà đầu tư giá trị hay là một số cuốn sách về phù thủy chứng khoán giao dịch khác mà các bạn có thể đọc hoặc các bạn có thể mua tủ sách tinh hoa như thế này. Và đấy là cái bước những cái bước đầu tiên. Và tiếp theo thì còn tôi chưa nói với các bạn nữa để đọc sách thành công thì các bạn có thể xem trên các cái danh sách phát của tôi. Hiện nay ở trên cái YouTube của tôi đang có 305.000 người subscribe thì có nguyên một cái danh sách học chứng khoán cho người mới bắt đầu rồi các nhà đầu tư huyền thoại, lớp học công phu chứng khoán. À, tại sao nhà đầu tư thua lỗ Và các bạn sẽ thấy rằng là Cái uh, cái đầu tư chứng khoán nữa Đấy, danh sách đầu tư chứng khoán nữa Chẳng hạn như là học chứng khoán cho người mới bắt đầu Thì các bạn có thể xem toàn bộ những cái video của tôi Nói về đầu tư chứng khoán Và các cái bước Đầu tư theo 4M Hoặc là uh, cái clip Các cái danh sách đầu tư chứng khoán các bạn cũng có thể coi Và tất cả những cái clip này Tôi đã đưa lên trên mạng Và các bạn có thể coi lại để học Và tôi nghĩ rằng các bạn sẽ học được rất nhiều và bước thứ ba đó là bạn thực sự mở tài khoản ở công ty chứng khoán Tôi khuyến bạn, à khuyến khích bạn là đừng chơi tiền ảo Đừng chơi tiền bằng giấy, bằng mồm Chúng ta có thể mở tài khoản xem cái chứng khoán áp uh, tôi phần số 2 Có thể mở tài khoản ở chứng khoán công ty VN Direct Hoặc là uh, SSI, hoặc là HSC, hoặc là mirae asset Hoặc là FPTS, uh, hoặc là mở ở công thương uh, Security Hay là mở ở chứng khoán ngân hàng quân đội MVS Bất cứ những công ty chứng khoán nào như Ta hoặc là VPS hay gì gì đấy các bạn có thể mở đó. Bất cứ công ty nào ở Việt Nam thì chúng ta phải tìm những công ty, cái tiêu chí đầu tiên đó là cái tài khoản nó phải dễ quản lý. Thứ hai nữa là linh hoạt trong việc rút tiền và chuyển tiền. Thứ ba là có được một cái người môi giới họ tận tâm với mình. Và bước thứ tư đó là chúng ta phải tìm người hướng dẫn, chúng ta có thể tham gia vào những hội thảo, những khoa học chất lượng. Thí dụ như tôi có thể, các bạn có thể tham gia vào khóa học chứng khoán của tôi chẳng hạn. Đây là một khóa học mà trong cái đợt vừa rồi tôi mới từ Hà Nội về. À, thì tuần trước đó tôi dạy ở Hồ Chí Minh thì tôi đã có khoảng hơn 60 học viên ở mỗi một lớp. Và tất cả các bạn đều đánh giá rất là cao về cái khoa học bởi vì nó giá tiền cực kỳ hợp lý. Thậm chí là rẻ so với lại những cái đơn vị đào tạo khác. À, hàng trăm triệu đồng, vài chục triệu đồng. Thì tôi chỉ có khoảng 12 triệu, nếu các bạn nộp sớm chỉ có 10 triệu 8 thôi. Đăng ký rất là sớm À, thì các bạn sẽ có thể tham gia Bởi vì tất, tất cả những cái khóa học của tôi Thì thường là sẽ full Trước khi uh, bắt đầu nó vào khoảng tầm uh, 2 tuần, cho đến 3 tuần Là tôi đã chốt cái danh sách Và sẽ chỉ nhận từng người học viên thôi Thì các bạn có thể đăng ký trên cái trang của Thái Phạm Tôi sẽ để lại link cho các bạn ở phía dưới phần comment Và pin comment để các bạn có thể tham gia Và các bạn sẽ thực sự thay đổi Khi bạn gặp được cái người hướng dẫn Và tham gia vào khoa học chất lượng Ok, bước thứ sáu đó là bạn Đọc báo cáo của các công ty phân tích về các cái cổ phiếu các doanh nghiệp bạn quan tâm Thí à, dụ như tôi thì cá nhân tôi rất thích đọc báo cáo phân tích Của HSC, của SRI Research Của BSC tức là cái công ty chứng khoán BIDV à, Của MBS, của FPTS Đó là những công ty hàng đầu mà tôi rất là thích đọc về Báo cáo thì nó có trên cà kff bọc súng người bạn Bạn có tài khoản đó thì họ sẽ gửi cho bạn để bạn đọc Và các bạn bên không à, Để thành công trong thị trường chứng khoán Thì bạn phải đọc rất nhiều Warren Buffett và Charlie Munger cũng vậy Warren Buffett thì dành cả cái thời gian của mình đầu tư chỉ để đọc báo cáo tài chính và đọc báo cáo phân tích mà thôi Charlie Munger cũng vậy ông được mệnh danh là cái gọi là cuốn cuốn sổ có hai chân bứt đi hay là cuốn sách có hai chân thò ra và biết đi cho nên nếu các bạn muốn thành công thì các bạn phải đọc khá là nhiều có thể đọc mà chưa áp dụng được ngay nhưng các bạn sẽ biết là đây hoạt động đọc và hoạt động kiến thức đó là hoạt động lãi kép và dần dần thông qua một cái thời gian thì cái kiến thức của bạn sẽ tích lũy và cách cách mà bạn phân tích phân biệt những cái cơ hội đầu tư thành công nó cũng sẽ đến với bạn rất là tốt và thứ bảy đó là bạn đọc thông tin mỗi ngày đọc thông tin ở đây có thể chọn lọc đọc những thông tin ở trên cà phê app à, có thể đọc vietstock cnbc bloomberg yahoo finance google finance hay là đọc ở các cái trang như tuổi trẻ kinh doanh tuổi trẻ VN Express tin nhanh chứng khoán vân vân những cái tin tức cái tôi có thể tổng hợp và đọc khá là nhiều một ngày thì tôi dành ra đến khoảng 2 tiếng đến ba tiếng để đọc tin tức và tôi đã dành thời gian để điểm tin cho các bạn Trên cái Happy Life Group Là cộng đồng đầu tư tài chính và thịnh vượng Happy Life. Đây là cộng đồng riêng tư Cộng đồng kín cho nên các bạn có thể Là uh, tìm kiếm trên Facebook Để tìm cách tham gia Vào cái cộng đồng này nếu các bạn chưa tham gia Và nên nhớ là khi tham gia Các bạn nhớ trả lời đầy đủ các câu hỏi Bạn biết tôi từ đâu và tại sao bạn muốn Tham gia thị trường uh, vào cái cộng đồng này Bởi vì tôi sẽ không duyệt những nick mà có thời gian Mới tạo ra trước khoảng 6 tháng Và thứ hai nữa là trả lời tào lao với lại không nghiêm túc về cái câu chuyện hoạt động đầu tư ha các bạn ha. Và bước cuối cùng đó là học, học và học từ những người đầu tư thành công. Khi mà bạn đã tìm được một người hướng dẫn, tham gia được hội thảo và có học chất lượng thì ở đó bạn sẽ gặp những người bạn của bạn, những người đang trong quá trình tìm hiểu đầu tư. Bạn gặp tôi là một người đã có 15 năm kinh nghiệm trong thị trường đầu tư chứng khoán và bạn học từ những người thành công khác nữa thì đấy là cách để chúng ta có thể tham gia Và đầu tư chứng khoán một cách thực thụ. Tôi nhắc lại đó là có 8 bước đúng không ạ? Và sau khi nghiên cứu vào tám bước này và đi nghe đi nghe lại cái video này thì các bạn sẽ thấy rằng là chứng khoán không phải là một hoạt động lừa đảo hay là một hoạt động mà vào đấy chỉ có chết mà bạn có thể biến nó trở thành một công việc kinh doanh nghiêm túc với việc là bạn là một người, thí dụ như là mẹ mỉm sữa ở nhà hay là một người đã về hưu hay là một người hiện nay đang bị vấn đề gặp khó khăn trong việc công việc của dịch bệnh corona. Cái đại dịch thì bạn có thể tham khảo Và tham gia vào cái thị trường để có thể kiếm thêm Một nguồn thu nhập thụ động Tất nhiên không phải lúc nào cũng tham gia thị trường Lúc nào cũng tham gia vào giao dịch để mà chúng ta thấy rằng là Nó sẽ mê cái bảng điện Hơn là cái việc chúng ta kiếm tiền Và chúng ta giao dịch chỉ để cho sướng Và như tôi đã nói thì thị trường luôn luôn tiềm ẩn Những cái rủi ro Và hiện nay thì thị trường có thể đang ở vùng cái rủi ro Các bạn có thể chờ đợi nó điều chỉnh để có thể tham gia vào Chứ còn hiện nay thì tôi không khuyến khích các bạn xem xong video này Xong các bạn chạy đi mua Mua xong các bạn bị lỗ các bạn lại kêu ha Các bạn phải có kiến thức Đừng tham gia thị trường với Cái việc là bánh đánh bạc Và cuối cùng đó là hãy chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình Chỉ có bạn Đúng rồi Chỉ có bạn mới quyết định được bạn là người thành công hay thất bại Chỉ có bạn mới quyết định được bạn là người giàu có hay nghèo khó Và giống như là Bill Gates đã nói Khi bạn sinh ra trong nghèo khó thì đó không phải là lỗi của bạn nhưng nếu bạn sinh à bạn chết đi trong nghèo khó thì đó một trăm là lỗi của bạn bạn tham gia bạn thắng cuộc đó là là do bạn sự tài năng của bạn sự giỏi giang của bạn còn nếu bạn thua lỗ bạn hãy thử nhìn nhận đó là lỗi của mình và tìm cách để vượt lên thay đổi cái suy nghĩ thay đổi phương pháp thay đổi cái kỷ luật để mà mình có thể tốt hơn mỗi ngày đó là điều tôi muốn dành tặng cho các bạn sau khi các bạn xem video này thì video này của tôi cũng đã rất là dài Và tôi nghĩ rằng là tôi đã đưa ra các bạn các bước để đầu tư chứng khoán Cũng như để phân biệt cho các bạn biết là chứng khoán không phải là hoạt động đánh bạc Mà đó là hoạt động kinh doanh nghiêm túc Và tôi hy vọng các bạn đã nhận được những thông điệp rất tốt từ cái video này Và bắt đầu xây dựng cho mình một cái hệ thống đầu tư của mình Và bắt đầu từ việc tìm hiểu chứng khoán Thì Thái Phạm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và chia sẻ của Thái Phạm Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên nhấn nút like để cái nút like facebook hiện lên màu xanh Và có thể chia sẻ video này Đến tất cả những người mà bạn nghĩ rằng video này hữu ích Và hãy đừng quên động viên tôi Để tôi có thể tiếp tục ra những video hữu ích hơn cho bạn Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video và chủ đề tiếp theo à, Cảm ơn bạn đã ủng hộ và tôi đã được trên 300.000 sub Và khả năng thời gian tới tôi sẽ có một live stream Và sẽ có giveaway và tri ân những người fan hâm mộ của tôi Đang xem video của tôi hay là những người đang theo dõi kênh Đến những cuốn sách rất chất lượng đó là payback time đó là đến nhật đó là làm dầu tục chứng khoán đó là thiết kế cuộc đời thịnh vượng và hàng loạt những cuốn sách khác sẽ tri ân cho các bạn và vâng xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Để đừng bỏ lỡ những video mới nhất của tôi và luôn cập nhật những status, những chia sẻ mới nhất của tôi trên Facebook, bạn hãy làm như sau. 1. Bạn vào Facebook cá nhân của tôi, nhấn vào nút follow và chọn xem trước. Bạn sẽ luôn cập nhật những bài post mới nhất của tôi từ kênh Thái Phạm cũng như bài chia sẻ của tôi trên Facebook cá nhân của mình. Và tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.